0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de María Sin Capitán. Hoy día nos acompaña Carolina Llanos Arriagada, quien es profesora de filosofía y también quien trabaja en la Fundación Gente de la Calle. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Maricel, por la invitación. Es un gusto para
1: mí poder participar de esta conversación, de estos temas tan relevantes
0: hoy en día. Carolina, eh, bueno, aparte de agradecer eh, tu tiempo y tu disposición a conversar con nosotros eh, quería en el fondo introducir un poco a la, a la reflexión que queremos compartir hoy día que es en relación a las mujeres en situación de calle eh, que es un tema que muchas veces eh, no conversamos eh, comúnmente no conversamos de las personas en situación de calle eh, en estos diálogos que yo le llamo así como políticos ciudadanos que se dan de forma espontánea en las casas, a veces nos faltan algunos interactores, nos faltan algunos eh, elementos que son olvidados, inclusive por nosotros mismos como las personas en situación de calle, y en esa línea las mujeres en situación de calle. ¿Qué pasa con las mujeres en situación de calle? Muchas veces es un tema que inclusive hasta un poco tabú, hay gente que... Eh, lo desconoce o que me dice muchas veces, no, yo veo muy pocas mujeres en la calle o que es como una experiencia más masculina eh, pero la verdad es que no es así no es así, cierto eh, encontramos mujeres en situación de calle y que representan una, una realidad bastante particular que también hay que pensar entonces en ese sentido estoy muy agradecida de que tú hayas accedido a poder conversar eh, conmigo en esta instancia Y no sé qué te parece Si conversamos con la primera pregunta O tú quieres agregar algo más antes No, me parece que Tenemos que comenzar De inmediato con el asunto <risas> Ya, perfecto Mira, la primera pregunta que yo tengo Es que, en el fondo, desde tu experiencia eh, En la fundación Gente de la calle eh, Que puedes compartirnos sobre Esta realidad eh, específicamente la realidad de las mujeres en situación de calle. Eh, si acaso tú puedes compartirnos cierto eh, algunos componentes que puedan ayudarnos a visualizar eh, los componentes de desigualdad que tiene esto eh, y también algunos componentes de ya una violencia más estructural. Sí, mira, para comenzar me gustaría
1: eh, dar algunos elementos del contexto. ¿cierto? acerca de la situación de calle. Nosotros sabemos que la situación de calle existe desde hace mucho tiempo en el país y en las sociedades urbanas, ¿cierto? Principalmente, pero en el caso de Chile es un, una problemática o un tema social que comienza a aparecer de una manera súper reciente como tal. ¿ya? Y los ejemplos que yo siempre voy poniendo de esto es que, por ejemplo, en la literatura de Enrique Lin, o de Alfredo Gómez Alfredo Gómez quien escribe una autobiografía de los niños que vienen en el río Mapocho ¿cierto? en los años 80 eh, se muestran muchos relatos acerca del, eh, del mendigo, del vagabundo y esta es la primera aproximación con los que ellos comienzan a aparecer en la sociedad Recién en el año 2005, posteriormente en el 2011, se hacen catastros que intentan abordar la problemática de la situación de calle como tal, donde se habla de personas en situación de calle con la finalidad de, primero, mostrar que ellos son sujetos, ¿cierto?, que están padeciendo una situación que es contextual. O sea, la situación de calle no es algo natural, sino que es efecto de una determinada organización social por lo tanto, es un momento de sus vidas en el que ellos se encuentran en calle y pueden salir de ella. Entonces, eh, recién en el año 2000 podemos decir que se empiezan a visibilizar como tales, se empieza a crear la primera política nacional calle. Y recién ahí, o sea, muy recientemente, se empiezan a visibilizar como sujetos que ya no son mendigos, vagabundos o ladrones, ¿cierto? Porque también hay muchos prejuicios operando ahí, y se les empieza a dar como un poco de dignidad en el trato. Ahora bien, nosotros desde la Fundación Gente de la Calle, es una institución, una ONG, ¿cierto?, que lleva trabajando ya 25 años en la problemática. Entonces ellos han avanzado mucho en el conocimiento y en el abordaje de la situación de calle y llegan a, a conclusiones súper significativas, como por ejemplo, que la situación de calle es multicausal, que sí o sí responde a un problema estructural, ...que no se puede responsabilizar a los sujetos de vivir en calle... ...puesto que estamos en una sociedad capitalista, extremada en el neoliberalismo... ...que tiende a individualizar los problemas que pueden ser problemas colectivos, ¿cierto? Y en medio de todas estas dificultades es que la Fundación Gente de la Calle... ...comienza a visibilizar las particularidades de lo que significa vivir en calle. Porque no es lo mismo un hombre en situación de calle de 20 años, un niño en situación de calle o una mujer en situación de calle, o una disidencia sexual. Entonces, la vida en calle reporta un sinnúmero de, de complejidades que deben ser vistas, deben ser consideradas y analizadas, porque esa es la forma que tenemos de entender lo que está pasando y de poder contribuir de alguna manera al abordaje de esta situación. En ese sentido, es que ahí empiezan a aparecer cosas interesantes, como por ejemplo que la población de mujeres en situación de calle, como tú bien decías, es mucho menor, ¿cierto? Generalmente representa el 10% de la población. Y eso, ese dato nosotros lo sabemos porque la forma de medición de la situación de calle, que es el registro social calle, reporta esos datos, pero también porque, por ejemplo, la Fundación realiza ferias de servicios sociales a la cual acuden 100 personas o 200 personas, y coincidentemente siempre es el 10% o el 15% de los asistentes que son mujeres. Entonces yo creo que ese es un punto importante porque se va construyendo el imaginario de que la persona en situación de calle es un hombre en situación de calle. Exacto. Y ese imaginario invisibiliza la vida de las mujeres y disidencias sexuales que también se encuentran en situación de calle en el mismo contexto, pero con problemas sumamente diferenciados. Claro
0: que sí. Eh... Mira, desde, desde esa experiencia que tú tienes en esta fundación, eh, porque tú también eres eh, profesora de filosofía, entonces desde esa experiencia, ¿qué reflexiones te resultan a ti desde, desde tu quehacer como profesora y desde tu quehacer filosófico también en torno a esta experiencia que tú has vivido en esta fundación? O sea, lo que tú me acabas de decir, Nante, en torno a, a que claramente hay estructuras que eh, determinan esta realidad particular y este contexto desde tu quehacer filosófico ¿qué, qué, qué, qué elementos crees tú que hay en relación a la situación de calle de las mujeres? Sí, esa pregunta me gusta mucho porque creo que
1: el componente de responder no solo desde una política pública o desde el trabajo social que se realiza, sino que también agregando el componente filosófico, enriquece mucho la reflexión y, y lo que te pueda responder. Si bien nosotros entendemos que hay un, un entramado estructural que en el fondo va contribuyendo a que la situación de calle se reproduzca o se mantenga, eh, también eh, reconocemos que hay causas que son personales o propias de la bi biografía de las mujeres y esto es súper interesante porque uno dice, ¿cuáles son las principales causas para estar en situación de calle? Bueno, la pérdida del empleo el alcoholismo, pero en el caso de las mujeres aparece la violencia doméstica entonces y, y, la, y las historias eh, de sufrimientos familiares, ¿ya? de violencia intrafamiliar, o sea y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la mujer se enfrenta a una multiplicidad de violencias donde está mucho más expuesta que el hombre cuando se encuentra en situación de calle. Entonces claramente reconocemos que hay un componente estructural que tiene que ver con la organización económica de la sociedad y que tiene que ver, por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho del debate constitucional, con la no garantía de ciertos derechos. Porque muchas veces una enfermedad catastrófica te puede dejar en situación de calle. Un, una irregularidad en tu trabajo, el no tener contrato, la pérdida bruta de él también puede contribuir a que estés en situación de calle. El caso de los migrantes aún es mucho más complejo porque la regularización es un proceso lento y al no tener un RUT les cuesta conseguir trabajo y al no conseguir trabajo les cuesta pagar un arriendo y así se van generando un círculo vicioso, podríamos decir, de situaciones que van contribuyendo a que a las personas que tienen menos recursos, sean materiales, sean redes, puedan encontrarse fácilmente en situación de calle. En el caso de las mujeres, están operando todos estos elementos, pero además está operando una violencia estructural de carácter simbólica, epistémica, ¿cierto? Doméstica, sí. y ellas son mucho, mucho más discriminadas que los hombres en situación de calle. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que a las mujeres en situación de calle y tus hijos es una pregunta súper recurrente, ¿y qué pasa con tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Quién los cuida? Y esa pregunta, por ejemplo, no se les hace a hombres en situación de calle que también tienen hijos. Entonces, claro, hay un componente estructural que nosotros también asociamos a las fallas institucionales, porque cuando uno empieza a revisar la historia de las personas que están en situación de calle, uno se encuentra también que muchas veces son niños que estuvieran en el Sename, ¿cierto? O sea, la primera falla institucional es la familia, después el cename, quizás la educación. No hay una intervención oportuna que provoca que en esta estructura o entramado social la persona eh, llegue a encontrarse en esa situación de calle. En el caso de las mujeres, está muy ligado al componente del trabajo doméstico, de la violencia intrafamiliar, y mucha depresión, o sea, la mayoría de las mujeres que tú te encuentras en situación de calle es normal, o sea, yo creo que cualquier persona que no quiere vivir en situación de calle y que esté en situación de calle puede fácilmente encontrarse en estados depresivos, ¿cierto? Pero ahí se vuelve una constante, es mucho más recurrente verlo entonces claro, desde la filosofía hay muchos elementos que uno pudiese abordar, ya no solo desde este componente estructural materializado en la política pública, sino que uno pudiese abstraerse mucho más y decir, bueno, cuáles son eh, los conceptos con que hoy día explicamos eh, la vida en calle de una mujer y empieza a aparecer todo el componente patriarcal, empieza a aparecer el componente de cómo ellas se conciben como sujetos ¿cierto? sujetas y sujetos que no tienen una capacidad de agencia de actuación entonces es sumamente complejo el abordaje y, y lo que se claro. necesita para entrar en la, en la temática
0: Claro, hay varias cosas que, que me llaman profundamente la atención de, de lo que tú me cuentas como claro, este porcentaje menor de mujeres eh, que viven en situación de calle, es paradójico Compararlo con otro fenómeno estructural que es la feminización de la pobreza. Exacto. O sea, la mayor cantidad de, de población pobre en el mundo corresponde a mujeres eh, y niñas también. Entonces, en ese sentido, eh, me parece paradójico, cierto, que un menor número de mujeres sea la que esté en situación de calle, aun cuando haya todo un sistema, una estructura que eh, que permita. Eh, que en el fondo las personas lleguen a la situación de calle o a este contexto en algún momento de su vida. Ese comentario lo quería hacer porque de verdad, independiente de, de la depresión, habla de una resistencia igual a, a un contexto eh, que claramente no, no, no responsabiliza a los sujetos en las que están, sino que, como he rescatado en otros podcasts existe a lo mejor tal vez, esto es solo una, una hipótesis que me gusta mucho pensar existe algo en las mujeres, algún bagaje ético, algún algo que, que les ha permitido resistir frente a muchas estructuras que la violentan constantemente si yo quería igual, pensando todo lo que tú me acabas de decir comentarlo y compartirlo sin hablar de que uno son mejores y peores claramente sino que de repente cuando uno dice, oye cómo podemos construir una sociedad nueva, cómo podemos transformar, yo creo que mirando a aquellos interactores que han sido invisibilizados por el sistema patriarcal, no solo las mujeres, también las personas racializadas, también las personas, ¿cierto?, de disidentes sexuales, entonces, también las personas en situación de calle, hay, hay los, los, los niños, eh, también las personas que muchas veces se les da la categoría de, de discapacidades o incapacidades. Creo que el sistema patriarcal se ha definido como un uno, y ahora los, y los otros cierto, que están aquí sí, al margen de esa realidad tienen mucho que aportar en, esta, en este nuevo pensar, una, una humanidad, en este nuevo pensar ciudadano. Entonces, como yo no lo quería dejar pasar y quise decirlo. <risa> Pero es que es súper interesante lo que tú señalas, y, y creo
1: que ahí yo quizás pudiese como disentir un poco en la percepción, porque justamente quizás no es tan paradójico, ¿Me entiendes? Porque esa, esa capacidad de sostener la vida bajo condiciones precarias o con elementos mínimos materialmente que están teniendo las mujeres hace que lleguen en menor medida a encontrarse en situación de calle. Entonces, claro, pues esa feminización de la pobreza nos está indicando que a lo mejor no son tanto las condiciones materiales las que hacen que la mujer se encuentre en situación de calle, como quizás pudiese ser en el caso del hombre, ¿cierto? Y que, que estas causas o, o elementos están obedeciendo a otro orden de cosas, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros Exacto. vemos, por ejemplo, estuve leyendo mucho a la Nancy Fraser, eh, ¡Ay, me, me parece, Sí, <risa> y me parece súper interesante el análisis que <risa> se hace, donde ella integra estas causas que son estructurales, ¿cierto? De, de la redistribución que se requiere para reorganizar la sociedad, pero también estas causas que son un poco más de un ámbito cultural. Y eso yo creo que es clave, porque en el caso claro. de las mujeres, los dos elementos se conjugan para... Provocar, este, provocar y sostener esta situación de injusticia que las puede llegar a mantener viviendo en calle, pero da la sensación que en el caso del, del hombre o de la figura masculina, este componente es, pesa mucho el componente estructural no así tanto el componente más cultural vinculado al reconocimiento porque el hombre posicionado claro, como sí. uno en la sociedad está súper reconocido, ¿cierto? O sea, sabemos que hay muchas discriminaciones que se pueden generar, muchas injusticias pero además de este componente estructural, en el caso de la mujer, pesa mucho este elemento cultural que nosotros lo vinculamos al patriarcado y a la organización y a la distribución valórica al estatus que tiene la mujer.
0: Exacto, es un problema de estatus, de cómo se sitúa, cómo se valora un sujeto dentro de esta sociedad patriarcal. Eh, me gusta mucho que ellas nombraban así Fraser, porque ya ahí situamos este tema, que creo que yo que para, para allá va, que es un tema de justicia social, netamente. Completamente la categoría filosófica que le podemos dar a esta temática es, es que es un tema tremendo de justicia social. En ese sentido, Fraser también es súper visionaria en, ale, en, en agregar un tercer elemento, que es la representatividad. O sea, tenemos problemas de redistribución en, este, en esta situación en, en este mismo segmento de mujeres de situación de calle También un problema de reconocimiento cultural Pero también una falta de representatividad total Y en ese sentido eh, Creo que el movimiento feminista Porque no lo va a hacer otro movimiento eh, Tiene que contemplar ¿cierto? Eh, También a las mujeres de situación de calle En este, en este impulso político y ciudadano En esta demanda ciudadana eh, De, de, de construir mejores formas de vida, las mujeres en situación de calle no pueden absolutamente... O sea, yo creo que no, que no tiene que quedar ninguna fuera, pero es importante que vayamos visibilizándolas nosotras, haciendo este ejercicio de representatividad política para situarlas en el discurso, porque si nosotros no lo hacemos, no van a estar. O sea, yo no me imagino en estos momentos eh, que un círculo de varones vaya a decir, oye, tenemos un problema súper grave de justicia social, que es la mujer en situación de calle. No me lo imagino. Me imagino que vamos a ser nosotras las que vamos a poner este tema en el tapete. Supongamos, ¿cierto?, en la construcción de una nueva carta magna aquí en, en, en Chile, aunque yo creo que este, este problema, y yo creo que lo creemos también las dos, es un problema estructural y global, ¿cierto? Ya traspasa las barreras de los territorios, traspasa sí. las barreras de los estados. Por lo tanto, se vuelve eh, una demanda ya más transnacional, más globalizada, que también lo dice Fraser. Entonces, las soluciones no parten por la construcción política de, de, de un territorio, sino que ya se vuelve eh, un, un problema mundial. Y el problema es que no existen eh, instituciones o estructuras políticas que puedan representar las voces mundiales de las mujeres en situación de calle, para que lo situemos en lo que estamos conversando. Entonces, ¿todo un Sí, yo creo que es demasiado, bueno que... de verdad demasiado
1: importante eh, y valioso mirarlo desde esta perspectiva también, porque nosotros, claro, el, 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 parece que es, es mucho más claro entender por qué es un problema estructural. Pero es muy importante agregar también el tema de la representatividad. Y, y ahí quiero hacer hincapié en un tema que es que, claro, un fenómeno que yo observo mucho en la situación de calle y específicamente en las mujeres, ¿cierto? Tienen, pareciera que no hay instituciones que las están representando, y ahí uno dice, bueno, es importante que se representen ellas mismas también, ¿cierto? no, no esta, esta disputa feminista de que yo no quiero que otro me represente, porque yo tengo que tener mi capacidad de agencia, de poder actuar y representarme a mí misma. Y ahí se nos va a ver un problema súper interesante, que yo creo que la filosofía también tiene mucha potencialidad para abordar, y es que justamente las mujeres en situación de calle son un grupo mucho más resistente tanto a la intervención como a la organización o procesos de politización que uno pudiese esperar. Y esto pasa por dos cosas. Primero, en Chile, el colectivo de personas en situación de calle, yo no sé si es un colectivo, ¿cierto? Pareciera que ellos no se autoorganizan En otros países, yo siempre pongo este ejemplo, en Brasil, hubo una matanza de un grupo de personas en situación de calle que estaban durmiendo en la calle. Y esto se posiciona como un hito frente al cual las personas reaccionan. Entonces, siguiendo un poco lecturas como la de Simón de Beauvoir, ¿por qué a las mujeres les costó tanto liberarse de su opresión? Porque no vieron una figura clara que las estaba oprimiendo ante la cual se pudiesen rebelar. Entonces, ¿contra qué se rebelan las personas en situación de calle?, qué cosa más abstracto que rebelarse contra la estructura, ¿cierto? En las condiciones de vida en que se encuentran. Entonces, ahí es súper importante considerar eso. Y eso también yo lo leo desde que en Chile, de la década de los 40, los 50, hubo una lucha por la vivienda, súper organizada, que hacía tomas de sitio y que hoy en día ha evolucionado y es capaz de presentar proyectos para subsidios de viviendas colectivas. El problema es la habitabilidad pero las personas en situación de calle también tienen el problema de habitabilidad. ¿Por qué no logran organizarse colectivamente? Y ahí yo creo que una de las respuestas es porque, claro, el neoliberalismo ha radicalizado tanto el individualismo que, por una parte, está impidiendo que los sujetos se puedan organizar en torno, por ejemplo, a la vivienda o adherir a esa lucha, ¿cierto? Por otra parte, está que cuesta más identificar cuál es el opresor y por otra parte está el tema de la mujer O sea, ahí yo creo, como tú bien dices, que el feminismo Es un elemento súper importante para considerar en la situación de calle Y en las mujeres en situación de calle Porque justamente lo que se requiere es ese proceso De hacerse y construirse feminista Que es un proceso de politización Uno no es feminista porque es mujer No es feminista porque un día leyó un libro y le gustó Es un proceso Ajá. de construirse y hacerse una misma entonces, ante todas estas adversidades, ¿cómo se van construyendo las mujeres en situación de calle como colectivo? Si son poquitas, si es un problema estructural, pero también de representatividad, ¿cierto? O cómo se van relacionando con el resto de sujetos en situación de calle. Entonces, el problema ahí se vuelve <ríe> súper tremendo. Sí.
0: Mira, frente, frente a lo que tú acabas de decir... Eh... Yo, claramente, son, son todos los elementos que, que no solo Fraser de, eh, detecta, hay, hay otras autoras también en torno al elemento del reconocimiento, uh -huh. eh, del reconocimiento cultural: quién es, quién es el que vale, quién es el valioso, o quién es el más valioso, porque es una suerte de escala, es una, una, claro, una, una, una como lo dice Claro, como lo dice Jones también: una, una cosa de estatus, ¿cierto? ¿Quién es primero, quién es segundo? Y vamos dándole valor. Yo creo que eso se da también mucho en la calle. Eh, y como ya, nombra, ya no, nos eh, integramos, ¿cierto? Nos interiorizamos a lo que es el movimiento feminista, yo quisiera preguntarte cómo en el fondo visualizas tú los aportes desde de, de una conciencia feminista, mucho más allá desde que claramente no, aún no está esta politización y está esta organización, porque aún no se visualiza, ¿cierto? ¿Quién es el que...? contra quién hay que rebelarse aunque claramente eh, nosotros como feministas eh, sabemos contra qué contra qué es lo que hay que rebelarse y a lo mejor generar esta instancia en donde tú participas eh, Pueden fortalecer esta conciencia Y llevarlo hacia esa búsqueda De yo representarme a mí mismo ¿Para qué? Para abandonar estos paternalismos Del cual está lleno el, el sistema O sea, esto también de decir Oye, pero ¿sabes qué? Yo no sé Alguien tiene que enseñarme También de repente responde un poco a eso Y ahí nos vamos de nuevo A, a la estructura Pero ya ese, ese, ese es otro tema Sin embargo, ¿cómo crees tú Que el feminismo ha ayudado a comprender cómo también ha ayudado a categorizar este fenómeno de mujer en situación de calle a comprenderlo como una situación muy particular y totalmente distinta aun cuando las mujeres puedan compartir algunos elementos ¿cierto? con eh, los hombres en situación de calle y también inclusive con, con las niñas ¿cierto? hay elementos que se comparten pero qué cosa eh, desde el feminismo a ti te ha permitido decir oye mira esto es en el fondo eh, una realidad muy particular que yo como feminista o, o como mujer que lucha, puedo en el fondo pensar de forma distinta? Es, esa pregunta creo que tiene muchas
1: posibilidades de abordaje, ¿cierto? Lo primero que a mí me gustaría decir es que considero que el feminismo es un camino o una forma de actuar y de desenvolverse en el mundo. Entonces desde ahí uno pudiese decir eh, que es un proceso, que ha tenido una evolución histórica, uno no puede mirar el feminismo separado de su evolución histórica, y que en ese camino o evolución histórica aún no están integradas las mujeres en situación de calle. Entonces desde esa vereda yo creo que el feminismo es un, se constituye como un desafío, ¿cierto? Cuando se se avanza, primero claro, están los feminismos más esencialistas, después los feminismos de la de la igualdad, de la diferencia,
0: los posfeminismos, tenemos todo, ¿cierto? Sí. Tenemos como sí. todo este recorrido, sí. todo y... un tránsito, primera ola, segunda, tercera, cuarta. Por eso, sí. por eso es
1: importante hablar de que es un camino, ¿cierto? Es un tránsito, tú esa palabra es muy apropiada, ¿cierto? Un transitar no sé, el feminismo interseccional por ejemplo, este concepto de interseccionalidad, de pensamiento decolonial y uno pareciera que en este camino va ampliando la mirada y va develando cosas que antes no podía ver ¿Cierto? entonces en ese sentido me parece que una tarea y un desafío importante para el feminismo es que vuelque la mirada a las mujeres en situación de calle puesto que en relación a lo que estaba mencionando antes, si ellas llegan a politizarse va a ser un proceso arduo complejo y difícil y, y es muy difícil como tú decías que esto provenga desde alguna institucionalidad o que puedan articularse autónomamente, o sea eh, yo creo que este grupo de mujeres requiere de un acompañamiento, requiere de mirar otras experiencias y de entender que efectivamente están en una situación y en una condición muy difícil pero sí se puede ¿Ya? entonces por ejemplo ahí los conceptos como los de sororidad ¿cierto? cómo me vinculo yo con la otra cómo a partir de mi experiencia también puedo mostrar o abrir perspectivas al otro ¿cierto? Eso, eso por una parte pero también por otra parte creo que es muy importante como categoría desde el feminismo por ejemplo el tema del trabajo o sea mirar que la vida no se sostiene solamente a partir desde lo económico sino que hay un un trabajo reproductivo también es sumamente importante porque la situación de calle lo ideal no es intervenirla cuando ya está, cuando la persona está en la situación de calle, sino que como es un problema estructural como venimos conversando, lo importante es tratar de la prevención, ¿cierto? generar las condiciones para que las personas que no quieran vivir en calle no estén en calle es como que se les obliga en cierta manera entonces por eso creo que Pensar la realidad desde una manera mucho más abierta, que es un gran aporte que hace el feminismo, ¿cierto? Integrando todas las diversidades, las complejidades y las particularidades, eh, es un elemento que a mí me parece fundamental. Y como te decía, lo veo en esta forma de visi visibilizar el trabajo doméstico, y yo creo que, no sé, cuando yo tenía 10 años, esto ni siquiera era un tema, ha cambiado muy vertiginosamente en la sociedad o poner sobre la mesa este cruce entre clase, raza, sexo, género, ¿cierto? Ese tipo de cosas, y bueno, sobre todo la perspectiva ecofeminista, que tú sabes que a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque justamente, bueno, quizás es lo más abstracto, pero de eso se trata también, de pensar nuevas categorías que ordenen el mundo, en eso nos ayuda la filosofía, establecer categorías que te hablan como de la sacralidad de la vida, toda vida vale, o sea, hoy en día hay una tendencia biopolítica que dice que hay una vida desnuda, desprotegida y que esa vida debe protegerse, ¿cierto? Bueno, el ecofeminismo también lo venía desarrollando antes desde otra mirada, desde otra perspectiva donde te decía que toda vida es valiosa. No hay una escala, no hay una jerarquía, no hay una vida que vale más que otra. ¿no? Esta, esta forma de concebir un uno y todo el resto es solamente una ficción. Entonces, yo creo que el feminismo en su proceso de empoderamiento también contribuye a develar esas ficciones que están organizando la base de nuestra sociedad. Entonces, ahí todas estas categorías las encuentro sumamente valiosas.
0: Mira, y desde ahí mismo, ¿qué, qué propuestas? Porque uno a veces, claro... A mí me gusta mucho también generar propuestas de transformación social y en ese sentido el feminismo nos permite pensar otras formas de vida eh, en el anhelo cierto, de que podemos vivir de otra forma. Nosotros yo creo que sabemos que eso se puede hacer, pero ¿cuáles son en el fondo eh, propuestas y desafíos que visualizas eh, tú en esta realidad de las mujeres en situación de calle principalmente? ¿Cómo, cierto, eh, podemos eh, visualizarlas por una parte? Por otra, no peyorizar la vida de la mujer en situación de calle eh, y de ninguna persona en situación de calle. Pero yo me foco me principalmente a esta experiencia. ¿Cómo no nos peyorizamos? Porque inclusive desde la palabra también, muchas veces, ¿cierto? se va peyorizando ciertas formas de vida. Esta forma de vida es válida, esta no. ¿Cierto? Estas personas están aquí en, en esta situación porque eh, muchas veces hay frases que dicen eso: porque se lo buscaron, porque consumían alcohol, porque, porque hay todo un estereotipo en relación a, a, a las personas en situación de calle. Entonces, claro, tú antes me hablabas de la sororidad, eh, sin embargo, la sororidad es eh, entre nosotras. ¿Cómo eso lo llevamos, ¿cierto? Lo colectivizamos a una conciencia más amplia. Entonces el desafío es como bien, bien, bien grande. Entonces yo desde ahí te pregunto, del trabajo de la Fundación principalmente, ¿cuáles serían como las propuestas frente a estos desafíos que se presentan? Mm. Si yo tuviese la facultad de
1: intervenir, sí. así como... Eh, me gusta mucho cuando, por ejemplo, la Virginia de en la teoría King Kong finaliza el libro diciendo, hay que demolerlo todo y empezar de nuevo. Mm -hmm. O sea, soñando... Eso sería un muy buen comienzo, ¿cierto? Un comienzo que fuese más inclusivo con todos Pero sabemos que no es tan viable o factible En el mundo que estamos viviendo hoy en día Entonces ahí yo creo que el feminismo También aporta diversas entradas Por ejemplo cuando la Judith Butler dice que uno debiese incorporar la categoría de precariedad o precarización de la vida como un eje político que permita darse cuenta que efectivamente hay una jerarquización, unas vidas que valen más que otras las vidas que pueden ser lloradas y las que no pueden ser lloradas y cómo debemos subvertir o revertir esa situación ¿cierto? hay muchas entradas que pudiesen darse desde ahí desde el pensamiento, porque yo creo que tiene que haber todo cambio social ¿cierto? Todo nuevo modelo social debe estar acompañado de un nuevo modelo de pensamiento y creo que el modelo de pensamiento es justamente lo más difícil de revertir. Ahora bien si nosotros vamos a, a cuestiones que son mucho más concretas por ejemplo en la Fundación Gente de la Calle se trabaja se busca promover el discurso por la erradicación de la situación de calle. Hay instituciones que dicen que se debe superar la pobreza, superar la erradicación de calle, pero eso tiene una carga epistémica que es un poco compleja, ¿cierto? porque tú como persona debes superarlo, no, la fundación dice no, se trata de eso se trata de que asumamos que la situación de calle es un problema social de todos nosotros y que es una responsabilidad que todos debemos asumir y trabajar por acabar con esto hay que erradicar, y en la fundación de calle se cree que eso es posible ¿Ya? Cuando uno hace el ejercicio de contar, por ejemplo, cuántas personas hay y distribuirlas por municipio, uno dice, claro, si se hace un esfuerzo quizás se puede apoyar y se puede conseguir. ¿ya? Pero eso todavía es algo que, que es un poco lejano, que no va a ocurrir en el corto plazo. Entonces, a partir de todos los aprendizajes que yo he podido tener tanto de las dificultades de vivir como mujer en situación de calle, Así como también desde el feminismo, creo que un primer paso siempre tiene que ver con el, el volverse un sujeto político, ¿cierto? La participación ciudadana, que estas mujeres que están en situación de calle, por una parte, promover que sean vistas, que ya no sean más invisibles, y ahí el feminismo puede contribuir mucho, pero por otra parte, promover que ellas se apropien de sus vidas. ¿Ya? se construyan, se empiezan a, con, a construir de manera diferente y ahí también pueden tomar referentes del feminismo para este proceso de politización que les permita entender que ellas son sujetas de derechos y por lo tanto este problema social estructural las la posiciona a ellas como un sujeto de derechos donde ellas pueden exigir cosas también si necesitan ayuda para salir de la situación de calle pueden exigirla, pueden movilizarse entonces claro, el horizonte más amplio es un cambio un nuevo mundo, ¿cierto?, que nos permita construir valoraciones distintas, que nos permita escapar de, de, esta, eh, de este patriarcado, de los sistemas heteronormativos, ¿cierto?, pero también que esto tenga su equivalencia en las acciones eh, sociales mediante la elaboración de políticas públicas que, que contribuyan a la erradicación de la situación de calle, también a la prevención. Si nosotros tuviésemos, eh, no sé, pues pensemos en el Ministerio de la Mujer, si se diseñaran programas que abordaran la violencia doméstica, sería una medida preventiva que ayudaría a que posiblemente eh, el número de mujeres en calle disminuya. Entonces, también eso. ¿Por qué esperar, cierto? Hay que actuar
0: ahora. ¿no? Hay que actuar, claro. En ese sentido, eh, la demanda ciudadana tiene que incluir a todos aquellos que han quedado eh, relegados, invisibilizados en categorías menores de reconocimiento. Eh, entonces yo también, delante de esto, un poco a eso, iba reflexionando cuando te comentaba que en el caso de que no estuviese este, esta representatividad dentro del grupo, hubiese, ¿cierto?, eh, dentro del movimiento, del movimiento social, que también Fraser lo, lo muestra, un movimiento Uy, social del cual, del cual se pueden extraer muchos componentes políticos, Exacto. hacia nuevas agencias ciudadanas. Entonces, desde ahí, apropiarse de esta representatividad, no porque yo tenga que representar a otros, sino que porque el movimiento feminista tiene que mirar mucho más allá de este 1% en el cual, o sea, de este 99% que ella habla, en el cual se ha, se ha, se ha eh, en el fondo, conjugado la mayoría del pensamiento. Comenzar, ¿cierto?, a generar esta ciudadanía, no solo para aquellos que, que en el fondo se podría decir están, sino que para, para todos, o sea, la, la ciudadanía es un ejercicio independiente de si yo vote o no vote, en donde Exacto. nosotros... Y, y todos nos configuramos y establecemos ciertas normas para el buen vivir. En ese sentido, aquellos que no estén por cualquier situación, igual deben estar contemplados y tienen que, tienen que estar en la misma equidad. Para que, eh, y en el fondo eso, donde uno lo puede ver, es las instituciones. En estos momentos, todos no tenemos el mismo eh, libre acceso a la institución por una serie de entramados estructurales que son muy violentos y uno de esos ejemplos son las personas en situación de calle, tenemos que visualizar cómo esos cuerpos inclusive se mueven dentro de las instituciones cierto donde muchas veces las puertas son cerradas, o sea ese cuerpo ni siquiera entra a la institución o sea, partiendo desde ahí y, y me parece que eh, las propuestas que, que, que tú nos, eh, nos compartiste son sumamente valiosas eh, yo te agradezco mucho el, el tiempo que, que, que tú te diste, ¿cierto? para respondernos para eh, compartir y colectivizar estas reflexiones que tú haces desde tu experiencia y también como profesora de filosofía, que yo sé que tú eres eh, me gusta mucho que hayas revalorizado y que hayas compartido esta necesidad de pensar la vida, porque es un ejercicio que todos como seres humanos podemos hacer y de decir, eh, oye lo que hay que hacer es volver a pensarnos eh, y cómo volver a, a para po poder construir es que volver a pensar, no hay que volver a decir, oye, eh, yo veo esta falla, ¿cierto? Y dejar que mi mente fluya y, y ver y escribir y anotarlo y comentarlo y conversarlo. En el encuentro con el otro me puedo dar cuenta que a lo mejor no tengo tanta razón o que hay algunas cositas que se me olvidaron y empezar a colectivizar este ejercicio filosófico que podemos realizar todos así que yo en ese sentido te lo agradezco
1: mucho <risa> Sí, mira, <risa> en, ese, en esa misma línea que tú estás comentando a mí me parece que una de las contribuciones que nosotros como profesores podemos hacer se inscribe netamente en, en el visibilizar, ¿cierto? Y el trabajo con el otro ahí es fundamental, porque cuando uno empieza a involucrarse en esta reflexión y detectas estas fallas institucionales, detectas este problema estructural, este problema de representatividad también, te das cuenta que tú por ser parte de esta sociedad también tienes una responsabilidad respecto de eso. Y esa responsabilidad es algo que tiene que pasar a la acción. Y que aunque uno aspire a repensar la vida, a erradicar la situación de calle, a apoyar a estas mujeres para que tengan una mayor representatividad, uno puede día a día ir construyendo un mundo mejor, ¿cierto? Mira, solamente quería poner a modo de ejemplo, en la Fundación Gente de la Calle ahora se está haciendo una campaña que se llama Menstruar en Calle. Y esta campaña pretende visibilizar cómo... Algo tan cotidiano para nosotras las mujeres, ¿cierto? Que es como tener este ciclo menstrual, que muchas veces es terrible, <ríe> otras veces no lo es tanto. ¿Cómo lo viven ellas en, en la calle? O sea, imagínate, esta campaña por una parte ayuda a reunir insumos básicos y a, a facilitárselo a las compañeras en calle, pero también lo que hace es movilizarte a pensar, piensa tú, que en tu casa tienes todas las comodidades, te puedes acostar un ratito si te duele el útero, te puedes lavar en cuanto quieras, cómo todo esto lo enfrenta una mujer en situación de calle. Entonces, claro, al principio cuando se hace la pregunta, yo la planteo desde una forma súper amplia, cierto, y súper radical, donde uno pudiese como construir y pensar la vida de nuevo, pero también el llamado es a que nosotros, en la medida que vamos profundizando y pensando y reflexionando en estas cosas, nos demos cuenta que todas nuestras acciones pueden ir contribuyendo a esa idea más macroestructural de cómo abordar, prevenir y, y trabajar respecto de las mujeres que se encuentran en situación de calle. Así que ese ejemplo quería poner también, porque... Super cualquiera, buen ejemplo, cualquiera lo puede hacer sí. Sí. ¿cierto? entonces uno puede contribuir tiene formas de hacerlo tiene muchas entradas entonces desde cómo tú te paras en el mundo desde cómo tú te posicionas para vivir tu vida siempre puedes tener esta capacidad como lo conversamos en algún momento un poco más pedagógica, un poco más comprensiva, como esta dimensión amorosa del feminismo que tú estabas mencionando en algún momento
0: Sí, sí. Carolina, te agradezco mucho que hayas estado conversando conmigo hoy día y me despido de ti en estos momentos eh, Y no, infinitas gracias. Encontré que fue una conversación eh, muy informativa, muy bonita. Y eso, muchas gracias por tus saberes y por querer compartirlos.
1: Muchas gracias a ti, Maricel, y toda la buena vibra para que sigas aportando a partir de estas conversaciones mediante tu podcast a la transformación Oye,
0: que podamos conversar otra vez, porque tenemos una conversación pendiente Sí, sí, yo creo que va a resultar, se va a dar Sí, ya Carolina un abrazo, que estés súper bien Chao, gracias Chao, chao. Carolina ¿Estás